0: Ну что, друзья, сегодня у нас с вами одна из таких душесчипательных тем. Называется она «Нежеланные дети». Причем нежеланные дети, вы можете себя в роли нежеланных детей сейчас представлять, что вы были нежеланны или же родили сами нежеланного ребенка. Причем что хочется здесь отметить под понятием «нежеланный» понимается прежде всего «непринятый». Потому что ведь может быть так, что беременность была не запланирована. Но в итоге ребенок стал самым любимым. Бывает такое. Пожалуйста, сколько угодно. И, может быть, вроде бы и беременность была запланированной, но ребенок, к примеру, не выполнил какой-то функции, не удержал мужчину. Или ребенок стал ненужным в какой-то момент. К примеру, женщина понимаешь, уже хочет развестись с своим мужем, и тогда ребенок стал какой-то обузой. или же может получиться так, что также, возможно, была беременность и запланированная, но родилось инородное тело с запахом, внешностью, к примеру, как у нелюбимой свекрови. Вот свекровь не люблю. И ребенок родился, вылитый свекровь. Или мужа не люблю, и ребенок вылитый муж. Да, как правило, очень часто то поколение. Или маму свою не люблю, и ребенок прям вылитая, мама моя. То есть некий конфликт. И по этой причине ребенок тоже может быть не принят. Вот нежеланные, такие, скажем, нелюбимые какие-то дети. Вот сейчас об этом пойдет речь. Это в любом случае будет полезно вам посмотреть, если вы сами не нелюбимый ребенок или родили нелюбимый. Так, давайте посмотрим я сейчас привела такие основные примеры как это все может быть про незапланированность тоже в том числе допустим, мама так и не приняла этого ребенка так в чем и как это будет выражаться все вот, вот, вот не нужен ей этот ребенок стал причем смотрите как интересно бывает какая штука некоторые мамашки очень любят грудной маленький возраст то есть ей нравилась сама беременность Ей нравилось в возраст до года играться, как с куколкой. А потом она утратила интерес к этому ребенку. И она поняла, что этот ребенок сейчас, на данный момент, этапа жизни ей мешает выстроить отношения, например, с другими мужчинами. Найти какого-то, может быть, любовника, развестись со своим мужем. То есть этот ребенок стал как некая гиря, как какая-то абуза, как какая-то проблема, которая испортила тело испортила молодость испортила перспективы в карьере но очень много претензий возлагается на этого ребенка все он он стал помехой к очень многим каким-то моим мечтам и так и не сложившимся я буду всю жизнь обвинять этого ребенка в этом. всю жизнь то что я не стала тем кем могла бы стать так Давайте посмотрим, каким образом это может выражаться у мамы. Прежде всего, выключение. Что делает мама? Она ребенка из пространства выключает. Он как бы перестает для нее существовать. Причем тоже очень интересно. Мама может быть трое детей, но выключит она только одного. Вот она своих двух мальчиков видит, и одного видит мальчика, и второго, а третью девочку свою она не видит. Вот у нее конфликт именно с девочкой, с дочерью. Да? Возможно, ее также в свое время мама выключила. Я потом в дальнейшем скажу, как это будет сказываться уже да, на собственном материнстве. Все, она видит сыновей, а вот девочку она выключила. Или же наоборот, да, конфликт с мальчиком. Она мальчика выключила. То есть ребенка из пространства выключают. Как это выглядит очень часто? Вот его выключить могут по-разному. Выключить его могут в прямом смысле слова. То есть ребенок обращается к маме, а в ответ тишина. То есть как будто бы он ничего и не спросил. Или же ребенок обращается к маме, но вот эта пауза... В разговоре между двумя собеседниками неадекватная, она слишком длинная. То есть ответ должен быть поступить в течение нескольких секунд, а он поступил значительно позднее. Таким образом, с чем остается ребенок? С, не, не, с нечто неотвеченным, с предоставленным самому себе. Вот я сам задал этот вопрос, и теперь я вынужден сам на него ответить. Таким образом, что для меня внешняя среда? Это что-то, что абсолютно бессмысленно, что-то, но я не могу с этим прийти, я не могу задать вопрос во внешнюю среду, я должен сам решить все это в себе. И вот отсюда очень часто, кстати, нарциссическая травма формируется таким образом. Все, я сам решу свои вопросы, я сам, я сам. Отсюда же может идти непонимание, чего я хочу Потому я тебя не слышу, я же не слышу своих чувств Что я хочу, я не знаю Почему я не знаю? Потому что меня мама выключила Потому что меня вообще не существует Ребенок понимает, что он существует При помощи обратной связи с родителем Родитель каждый раз ему дают понять Что он важный, что он ценный, что он существует но если родители этого не делают, то ребенок не очень это понимает. И в дальнейшем он не может выбрать даже элементарно свою специальность. Он не понимает, кем он может кем он хочет быть художником, не знаю, там, инженером, стоматологом. Он вообще не понимает. Он не слышит своих собственных желаний. Он как бы проживает очень такую странную, очень такую формальную какую-то жизнь. Да, но очень часто, кстати, бывают успешными люди, нарциссы часто бывают успешными. нарциссы в том числе. Я просто говорю, как вот формируется нарциссическая травма, вот так она тоже часто формируется. Так, эм... далее может происходить вот такая аутизация, даже шизоидная, значит, шизоид такой может получиться. Мама она как бы даже не не то, что его выключает из пространства. Я опять же про этих нежеланных детей, не очень принятых детей. Мама, Мама не смогла принять этого ребенка. Мама как бы очень формально обеспечивает первичные потребности ребенка. Одеть, обуть, накормить, обучить очень формально. То есть она тоже выключает как бы сферу чувств, некой эмпатии к ребенку. То есть она как бы смотрит на него очень интеллектуализированно, сверху. И вот она как бы сверху что-то с ним такое выясняет, сверху что-то очень такое выясняет. Но это все очень сверху, это все очень не внутри. И ребенок опять же не может прийти с тем, что его беспокоит к маме. И он опять же аутизируется и остается с этим один, сам с собой наедине со своими собственными какими-то страхами любовью переживаниями потребностями внутренними он остается с этим сам все он выключен от этого внешнего мира вот это шизует может получиться из этого всего все на самом деле мама попыталась отградиться от него вот какой-то формальностью она с ним беседует она может даже с ним дружить но это все очень формально все очень по чужому, вот как будто бы он какой-то вот где-то какой-то вот на вытянутой руке он немножко, она как бы его не подпускает. То есть если в первом случае мама его в принципе выключает, то в этом случае она его как бы не подпускает, не надо-не надо, близко, не надо-не надо. То есть ей даже сложновато его поцеловать, сложновато обнять какие-то теплые чувства, выразить по отношению к нему. Ну то есть у мамы скорее всего такое же было, да? такое же было, хотя я повторюсь, она может не со всеми детьми так и обращаться. Она может выборочно именно только к этому ребенку так относиться. Следующий вариант развития событий – это прямой или опосредованный гнев на ребенка. Да, он уже не принят, он уже не нужен. Я злюсь на него, я злюсь, потому что у меня висла грудь, стояла жирная, я мне никому не нужна, я не, не реализовалась в карьере, я не нужна мужчинам, я злюсь. Вот без тебя было бы все лучше гораздо, моя жизнь превратилась бы, я не знаю, во что-то очень прекрасное. А с тобой… Это сплошная какая-то обуза, сплошной какой-то груз. Посмотрите, эти дети несут груз чего? Виновности. Это же бесконечный груз виновности. Он без конца виновен, виновен, виновен. Ну и как он уже будет работать с этой виной совершенно бессознательно чаще всего? Это я уже много раз рассказывала, вы это знаете, да? Страх, стоит вина. Посмотрите это видео. Так, так вот, прямой или опосредованный гнев может выглядеть таким образом. Прямой гнев, она просто его лупит, просто на него кричит, да, она сей-то позволяет, она это разрешает. Она даже понимает, что вот он ее раздражает, она его не любит, она это слышит, да, она лупит его. Вот такой вариант. Но что гораздо опаснее, гораздо опаснее, это опосредованный, такой искаженный, манипулятивный гнев. Она может уничтожать его руками и насиловать его эмоционально да очень морально продавливать его она например может сделать с ним как-то очень насильно уроки как-то насильно обучать его очень тем самым побивать его вот такое наблюдается очень часто когда мамочки рожают больных детей, да, особенных детей, сейчас не принято говорить больных детей, не принято говорить инвалид, сейчас принято говорить детей с особыми потребностями, вот. Значит, детей с особыми потребностями, да, синдром Дауна, допустим, вот она не может его лупить напрямую, что он ей не принят. Она хотела, чтобы он умер. И она начинает его убивать. Как она может его убить? Так, чтобы было незаметно. Она может его учить каким-то кубикам, навязчиво очень, чему-то обучать, какие-то пазлы складывать, учить английскому языку, чему-то учить, учить. Таким образом она как бы его убивает, избивает его. Или же, возвращаясь к обычным непринятым детям, что делают такие мамы, вот таким опосредованным, я имею в виду, путем гнева, уничтожения? причем вплоть до летальных исходов, вплоть до смерти, она может отправлять его самостоятельно в садик. А ты иди сам в садик. А ты иди сам на секцию, иди сам в школу сходи. А едь туда, давай, в вот этот лагерь там спортивный. Давай, иди, сходи погуляй где-нибудь. Может, тебя прибьют где-нибудь там, случайно. Может, тебя уже какой-нибудь маньяк там покрошит, порежет, почикает, изнасилует. Может, что-то уже случится с тобой наконец, что я уже избавлюсь от тебя. Да? Но это очень бессознательно. Конечно, мало какая мама может это осознать, что она желает этой смерти. Она желает уже, чтобы кто-то порешил этот вопрос, который она не успела порешить в свое время. Не успела она сходить на этот аборт, не успела она как-то, не хватило ей смелости отказаться от этого ребенка. И она может, например, у трамвальных рельс держать не сильно руку как бы очень так расслабить руку чтобы ребенок таки вырвался и попал под этот трамвайчик да? то есть она будет бессознательно что-то такое создавать чтобы ребенок как бы не по ее вине погиб вот очень часто происходит и смерти детей вот именно вот по такой причине да? что бессознательно мамочка желает избавиться от этого дитя который испортил ей жизнь так так, 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 Прямой опосредованный гнев Ну прямой опосредованный гнев Кто вырастает? БДСМщики да? Они и садисты, и мазохисты и так далее Дальше Следующий вариант развития событий Когда ребенок не принят Ребенок не нужен Отдать бабуле Отдать маме своей там Или еще куда-то Отдать ребеночка отдать ребеночка при каком-то очень таком благовидном варианте. Я очень много работала, доча, или я очень много работала, сыночек, видишь, как мама устает, тебе у бабушки будет лучше. Но при этом очень часто мама берет и рожает второго ребеночка. Почему-то со вторым ребеночком она радостно живет, а тот старшенький где-то там у бабули, где-то там у бабули. Этот ребенок ей просто не нужен, он ей просто не нужен. И что происходит в данном случае? Какая травма происходит в данном случае? Очень тяжелая травма происходит. Вот они перфекционисты, вот они достиженцы. Мамочка меня обязательно заберет. Вот как только я вот сделаю то-то, 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 вот буду еще лучше. Это такие получаются совершенные люди. Просто совершенные. То есть это вот такие красавцы, они умные, медалисты, спортсмены. Я не знаю, вот любую сферу возьми, вот ребеночек, которого выбросили к бабушке, будет просто суперстар. Потому что вот эта вот идея, что мама, мама она заберет, она она оценит, она, наконец, похвалит, она вот скажет, что ну все, все. Потому что как будто я какой-то недостаточно. Я вот оказался у бабули, я оказался брошен, забыт. Только потому, что вот я немножечко, ну, какой-то недоделанный. Я какая-то чуть-чуть недоделанная. Вот если бы я была доделанная, мама, мама бы меня забрала обратно. А так недоделанная. Вот и все. что вырастает? Перфекционисты депрессивные, которые никак не могут удовлетвориться тем, что они, ну, как бы получили. Они достигают очень больших высот. но ну, эти высоты не радуют их. Им всегда кажется, что это недостаточно недостаточно, недостаточно, недостаточно. И вот эта фрустрация, невозможность получить одобрение, невозможность того, чтобы мама наконец оценила, мама наконец забрала. Почему мама то уже, да? Может, мам уже нет в живых. А вот эта вот потребность, она держит человека на протяжении всей его жизни. Он не может становиться, он не может таки получить это. Ну все, вот сейчас все хорошо, но вот сейчас все идеально, не может он это получить. Чем все это чревато на самом деле печально? Это все чревато тем, что мы эту эстафетную палочку передаем своим детям. Да, мы передаем эту эстафетную палочку своим детям Вы можете быть трижды психологом, прочитать огромное количество литературы на эту тему И вроде бы действовать от обратного, как вам кажется, но нет Вот будет оно пролезать и все, будет оно пробиваться и все Вот к примеру, да, я свой пример привожу Мама мне в детстве на любые мои вопросы пела песню Там я задаю вопрос какой-то, она начинает... Жил в бабах розовый слон Да-да-да-да Я, ну мама, мама, ну а вот ну, ну скажи Мама, поговори со мною, мама Я, ну ты слышишь меня? Услышь меня И вот было только, вот, ну такое было часто Так что вы думаете, сейчас я психолог Со страшно сказать, скольки летнему стажу. Все эти вещи знаю и понимаю. Однако, когда я укладываю своего ребёнка спать, я начинаю на все ее вопросы запивать какие-то странные песни. И изменить это можно, но очень сложно. Приходится каждый раз, каждый раз останавливать себя, просто вот так вот ловить да, или пытаться ответить. там. Я себе говорю... Проснись, ответь, 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 ребенок спросил тебя. Вот, это очень сложно контролировать себя сегодня. Что происходит? Вот она из поколения в поколение. Эта эстафетная палочка передается от отца, от отцов к детям. Вот и все. На этой грустной нотке я вас всех целую и обнимаю. И жду, конечно же, на своих консультациях по скайпу.